0: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオ
1: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオこんばんは社長エンナビゲーターの西川真理子ですさあ今夜のゲストは株式会社オーダースーツサダ代表取締役社長佐田信孝さんです佐田社長よろしくお願いします
2: よろししくお願いします
1: ではまずはじめに私の方から佐田さんのプロフィールをご紹介させてください佐田社長は一橋大学経済学部をご卒業後1999年東レ株式会社に入社されテキスタイル営業をご経験そして2003年お父様のご要望で株式会社佐田に入社し2005年には代表取締役社長に就任されますバブル時代の大手取引先そごう倒産の影響で破綻寸前の企業を黒字化するも2007年金融機関の債権放棄とともに会社を再生ファンドに譲渡し2008年引き継ぎを終え株式会社サダを退社されますしかし東日本大震災で仙台工場が被災し会社の引き受け手がいなくなり2011年6月に会社の再生のため、株式会社サダに呼び戻され、2012年には代表取締役社長に復帰されます。オーダースーツの工場直販事業強化を柱に企業改革を進め、8期連続増収を達成し、会社業績を安定化。2019 2019年8月より社名を株式会社オーダースーツサダに変更され現在ではオーダースーツチェーン店舗数日本一に成長させ日々邁進されていますそれではこの後サダ社長の汗と涙の塩味エピソードに迫っていきましょう佐田社長まず、えー、最初は、えー、新卒で東レ株式会社に入社されて営業されていたのは生地の営業だそうですね
2: あはい東、はい、レの糸を使って作った生地を、まあ、アパレルさんやあのん各小売りさんに販売するという営業をやっておりました
1: それはやはりそのお父様の会社が、まあ、スーツを作っていたからというところに影響されているんですかね
2: 。あではなくあのー希望部署を聞かれた時に、はいえー、まあ昔からの癖でなんかこう一番しんどい部署に配属してくださいって私言ったんですよ
1: <笑> 1年目からですか
2: 1年目から<笑>はいもうめ
1: ったにいないでしょうね
2: 人事の人にも変わったやつだなお前と<笑>はい、まあ、当時も東レは炭素繊維事業とかがきらびやかですし、えー、あとの水事業ですねあの海水の炭水化ですとか、まあ、今もトレビーノとかまだ売ってますけど本当、あのー、水のない国にそういったものをこう出していく、はい、まあ、はい、そんなビジネスの方がまあ注目されてたんで、ええ、みんなそういうところ行きたがるんですよ、ええ、もうそういうんじゃなくて一番しんどい部署に行かせてくださいって言って<笑>すげえ首かしげられましたね
1: <笑>それが当時のまあ記事の営業だったと。
2: そうですね。はい
1: 。そこからえ五年弱ま勤められたということなんですけども、はい、そこで二千三年にお父様から声がかかって会社に来てくれないかと
2: 。はい。はい。
1: はい、そこではこうまあ株式会社サダの状態ってどんな感じだったんですか
2: 。もうあのー、売上の半分が総合という、えー、商売をしてた会社だったんで、えー、その総さんが二千年に倒産してからはもう売上も受注ももうあのー。半減してしてまい、えーえー、でそれに合わせとかも大リストラをして、えーえー、借金だるまのようになり、えー、それでもだから赤字で、えー、もう資金繰りに。私が戻った時点だともう日暮里表という、ね、あの何月何日にどこからいくら回収できるから、はい、これでどこには払いましょうとどこどこさんにはもう払えないからでもここは先月半分ぐらい払ってるんで誰か土下座に行きましょうかみたいな、うん、まあでも社長ここで出しちゃうのはなみたいなそ,そんな相談をしてる状況、はいまあ、日暮里表をこねくり回しながらなんとか資金繰りを回し生き延びていたと。で半年に1回ぐらい大体こう換算期が来ると、えーえー、給料払えなくなるんで、えーその地,配まあ、地配って言葉もこの会社に戻って初めて知りましたけど、えー、どのランクまで給料の地配に、えー、今回はなっちゃうかなみたいなのがもう恒例行事みたいに、はい、あの課長までで大丈夫とか,か,、えー、か課長まではだから払えないわけです。で、そこから下係長以下はあの払えるねとか、いやー今回はきついから係長まで我慢してもらわなきゃとか、そんな話をしてましたね。はい。
1: そこでお父様がまあ何とかしてくれないかと息子にまあ頭を下げたという状況だったんですかね
2: 。に近かったですね。あのお前に断られたらもうこの会社はダメだからとというのはあのー。えっとまあ、リスケジューリングといってあの、はい、元本の返済を金融機関と相談の上で、はい、元本返済を止めてもらったんですよ。えー、金利だけ払えばあのなんとかあの生き延びてて構わないよという約束を金融機関としてたんですけど、はい、このリスケの約束をあの継続したかったら後継者を明確にしろって父は言われたようです。なので、えー当時の年齢でいうともう私あ兄弟3人いるんですけど私男3人兄弟なんであの私しかいなかったんですよで、えー、私に断られたら、はい、この会社はもう行き詰まるからと、はいえー、なんとか帰ってきてくれないかというふうに父に言われたっていう話ですね
1: そこで佐田社長としてはどんなまあ決断しなきゃいけないのかなでもまだ今、まあ、今ようやく記事の営業もあのー、身についてきて順調だったっていう感じじゃないんですかで
2: す、ねまあ、やっと戦力になってきたかなぐらいだったんで本当当時の東のレの上司の方々には申し訳なかったと思うんですけどただやっぱりこうまあ祖父も父もねえ頑張ってビジネスをやってきてっていう背中を私にこう見せてくれてたんでああやってこう代々あのつながってきてた会社を私がノーって言ったから。潰したっていうのはこれは私の中には選択肢としてもなかったですね父に頭下げられて、えー、帰ってきてくれなかった言われたら、えー、じゃあ4代目だねと言って帰るのが当たり前だと思ってましたんで、えー、ちょっと早すぎないと思いましたけど、はい、まあ会社の状況がしんどいからどうのこうのっていうのはあんまり関係ない話でしたね、まあ、言われたら戻るもんだなんだというふうに思ってましたんで
1: 。はいで、まあはい、あのなんとかしなきゃということで破綻寸前から黒字化される
2: と、はいまあ、そうですね、はい
1: 、でも今となっては本当にそのオーダースーツサダーとして、まあ、店舗もたくさん持ってらっしゃる会社さんですけれども、はい、当時は卸し製造がメインだったと、ね
2: 、はいもうあのいやり売の売り上げはゼロでした。はい、あ製造卸業でまあ、バブルの時代はその売り上げの半分がそごうさんで、はい、半分が世のテーラーさんたちですね、えーえー、オーダースーツの交流やってらっしゃる方々がお客様だったんですけどそごうさんが亡くなっちゃってからはこのテーラーさんたちだけが卸先という状況で、はいえー、まあ大赤字でしたし、はいえー、資金も回ってないみたいな状況で、うんえー、戻ってきてからまあなんとかあの業績は立て直せましたね。
1: いや本当に今日はですね、あのーまあ、最近、本当テレビでもメディアでたくさん佐田社長をお見かけするんですけれども本当に伺いたいお話がたくさんありますがおそらく、はい、あの時間が足りないと思いますので、はい、ちょっと先に進めさせていただきますけれども、はい、そこから、えー、黒字化するんですけれども一旦債権を放棄されて会社を再生ファンドに譲渡されると。
2: まあ、の当時、年商が22億だったんですけど、有利子負債、あの借金が25億近くあったんですよ、えーそうで、金利だけで1億払ってたんですね、はい、今みたいに金利安くないですからね、しかもその要注意債券みたいなレッテルついてましたんで、はい、大体平均して 4.2% とかでしたね、金利が。なので、25億近く借りてたら、1億、金利だけで払ってるんですよ。はい、もう金利だだけけ払うだけでもう大変だったんで、うん、もうで利益なんかちょっと出しても,も全然借金なんんか減らなないんですよ、うんうんうん、なのでもうこの借金減らしてもらわないと会社には未来がないから、まあ、オーナー権失っちゃうとかなんとかって話はありましたけど、ええとにかくと金融機関に納得してもらって、えー、借金の棒引きをしてもらう、うんえー、そちらに向かうという決断をしました。はい、だまあ黒字化してたんで結構、えええっと、営業利益で1億千万ぐらい出したんですね、はい、で利益出せる会社になったんでっていう話がないとそんなこと絶対してくれないんですけど、えーまあ、利益出せる会社になってるし借金防備すれば本当にこの会社いい会社になって未来永劫を頑張ってくれるよねとそういうとしてもそこからいろんな形で、まあ、またあのいろんな事業やるのにお金も借りてくれるだろうし、えー、いろんな形でお金を回収できるから放棄した分は回収できるはずだという。えー、そんな見立てで、放棄ってしてくれるんですよ
1: そこで、経営からは退かれると、一旦
2: そうですね。はい、あのー、ファンドさんにあの会社を渡すという形を、もう取ることが条件になっちゃったんで
1: 。えーはい、しかしながら、このタイミングで、まあ、2011年ですね、東日本大震災が起きたということで、はいそのまあ、佐田さんが持っていらっしゃった仙台工場が被災されたんですね。
2: そうですね、宮城工場はまあ屋根落ちまして、ええ、であとはまあ宮城に国内工場の拠点があるので分かるように北のテーラーさんたちが卸し先のメインだったんで、はいはいええ、この東北のテーラーさんたちが大量廃業しちゃってるんですよ、あの震災で、まあ、数字で言うと大体売り上げの3分の1が震災で飛んでます、この工
1: 場。待ってテーラーさんはまた、あのー、やり直そうという感じではなかったんですか
2: もう結構年齢いってる方が多かったんで、えーえー、当時だからお客さんやめるっていうところにちょっともう一回頑張りましょうよって言いに行って一番聞いた言葉は我々の世代はあもうこれで終わったからというような言葉が多かったですね当時の雰囲気を思い出してもらえればんなんか皆さんもだからなんか思うことあると思うんですけど、はい、もうちょっといいわという方が多かったですね
1: でもそうなると売り上げの3分の1を失う、そこで佐田社長はどういう戦略を考えられたんですか
2: この卸業の方は減ることはあっても増えることはないとで、当時10店舗ぐらいちょこちょことやってたんですけど、まあ、直販事業をやっていたのでこの直販を伸ばすという方法しかもう、はい、あの会社の業績を立て直す方法はないというふうに私はもう腹をくくりました。えー
1: でそのまあ小売りできる、まあ、ご自身で作って販売するっていうそのスタイル
2: を広めていこうと。はい、そうですねあの製造小売業みたいな言葉は当時すごくこう前向きな言葉として、えー、まあ世の中に捉えられていたので、はいまあ、そのユニクロさんや島村さんなんかそうでしたけど、はい、あの SPA ってやつですね、えー。なのでその製造小売業の業態にうちの会社はなるぞということをまあ会社の方針として打ち出して、えー、まあ企業改革に向かいましたね
1: 。えー、オーダースーツさださん、現在では全国53店舗にまで拡大されているオーダースーツの、えー、お店なんですけれども、そのオーダースーツの概念を変えられたということで、はい、すごく話題なんですが、うんはい、どんな商品なんでしょうか
2: 。はい、えっと、まあ弊社はあのマシンメイドのフルオーダースーツを作っております、はいえー、お客様お一人お一人のオリジナルパターンを CAD という、まあ、自動設計システムですね、えー、コンピューター上で、えー、パターンを起こしでそのパターン通りに CAM という自動裁断機が生地を一枚一枚、えー、カットしましてそしてラインで縫いい上げるという作り方をしてます、えーえー、だこのパターン起こしと裁断という工程がかつてやっぱ職人が最も絡まなきゃいけない工程だったんですよ。えーここをうちは今自動化できるという全自動でこれをやれるという技術を持ってる会社なのでえこのまあ機械化自動化を究極まで進めたオーダースーツの製造を行ってるまあそういう工場を持ってる会社なんですね。その直販なので工場直販なのでえかなり攻めたこう値決めができているというのが。まあ、今のうちの会社の強みだと思いますね。いや
1: 、私びっくりしましたけれども、はい、オーダースーツが一万九千八百円から。
2: そうですねあの、まあ、初回限定ってしてるんですけど、えーえー、あの通常、まあ、メンズもレディースも、はい、あの一番底根の上下ですねジャケットストラックス、まあはい、女性であればジャケットスカートとかジャケットパンツで、えー、2万4800円っていうのがうちの底根で,、えー、で初回の方はどのランクでも5000引きますってやってるんですよ、はい。なのでこの底根のものを初回の方が選んでいただければ1万9800円になりますよと、はい、あの普通の商品は処分品を除けばあの大い3万5000円ぐらいなんで、えー、まああの抵抗なく買えますよねというつもりでこの値決めをさせてもらいました
1: でも今のお話からいくと既製品よりもオーダースーツの方が安くなってしまうということですよね
2: 。ということで,すね
1: <笑>ですよね
2: 。あの既製のスーツ屋さんって結構効率の悪い販売をしてますので、はい、どさっと作って、はい、どさっと捨てますので彼ら、はいはい、処分しますので、まあ、
1: シーズン変わったら入れ替えないといけないですよね、はい、
2: この処分損が相当出るわけですようんなのでうちは原価で言ったら既製品よりずっと手間がかかってるんで、はい、高いものになりますが、はい、そのこの処分損がゼロなんですよ売れてから作りますからオーダーですもんねだ自分大変効率のいい、うん、あの商品を作って売ってると思ってるんで、えー、しかもそれをだから直販でやれてますんで、うんうん、間の中抜きが全然ないですから、はい、とやっぱりかなり攻めたねぎ目があの可能になってるんですよ。
1: いやしかも、ですよもうあの一昔前はオーダースーツといえば例えば重役の方が着られていて1着10万以上するとか、はい、なんかそういう役職の方が着る、まあ、すごいものみたいなイメージがあったんですけどもさだ、はい、さんのお客様って若い方
2: も多いんでですすよねそうい、ね、大体真ん中言うと30代前半が真ん中で。ええ上は当然、あの何歳も来ますが、ええまあ、グループでいうと、まあ、私が団階ジュニアのど真ん中の世代今45歳なんですけど団、はい、階ジュニア以下って方々がとね。う方々がスーツ
1: はやっぱりこう体に合ったものが一番ですし、はい、しかもオーダーで結構リーズナブルに購入できるのであれば行きたいなと。思いますもんね
2: そう思っていただければ嬉しいです
1: 、えー、また店舗数も増えてますけれども今後会社の、まあ、展望としてはどのようにお考えなんでしょうこ、は
2: いまあ、このところその移転拡大というですね家賃も倍ですが売り上げも倍を目指しましょうとか家賃3倍ですが売り上げも3倍を目指しましょうみたいなあのこの移転拡大をした店舗が大成功してまして、えー、今後こういうこの移転拡大まあ、社内ではちょっとフラッグシップショップ戦略みたいな言い方もしてるんですが、ええ、各地にやっぱりフラッグシップショップとなる、えー、店舗を移転拡大という形で、えー、作っていこうというこの方向の戦略もちょっと力を入れていこうと思っております。
1: 東京ですとこの店舗が今メインですと言いますか、まあ、何かおすすめのところってありますか
2: 最近ですと、あのー、新宿の,あの丸い面に出させていただいたんですよえもともと新宿東口にも店舗あったんですけど雑居、えー、ビルのビルの3階に、はい、ここはやっぱり移転拡大させていただいて当然、あのー、新宿の丸い面ですからうん、あのー、家賃もあ倍だ3倍だぐらいの話なんですけど全然そのぐらい作れそうな今あのお客様が来てくれてますので、ええまあ、そんな形で、まあ、移転拡大、うんまあ、東京のもうフラッグシップショップとして、うん、新宿丸い麺みたいな形に今させていただいてますが
1: 、はあ、いやもう本当にあの影響力がどんどん,どんどん大きくなっていくような気がしますけれども。あのまあ、社長チップスラジオでは将来社長になりたい、まあ、起業したい若い方に、まあ、現在の社長からメッセージ、はい、アドバイスをいただきたいというのがありますので最後にお願いできますか
2: あ、はいあまあ、私があ,の、まあ一昨年の、ね、年末に出した本のタイトルでもあるんですけどこれは戦争帰りの祖父の口癖だったんですよ。あの迷ったら茨の道をを行けという言葉を送りたいいと思います、はいまあ、この言葉の意味はあの人間って怠け者なので、まあ、短期的なあの快楽に飛びつき痛みからは逃げ回るというのが人間の、まあ、人間も動物だったんでしょうがないんですけど、はい、本能に刻まれた、まあ、プログラムなんですけどでも2つの選択肢で真剣に悩んでいるとすればですよこの怠け心を、えー、理性の力でねじ伏せられたならば。本当はどっちの選択しなきゃならないかその人分かってるんですよ、はい、だから悩んでるんですよ、はい、まあシンプルに見ると大変な道かもしれませんそっちの方が茨の道なんでしょう、はい、でもそちらを私は絶対に選ぶべきだと自分の経験から言い切れますのでそんな言葉を、えー、迷ったら茨の道を行けという、えー、アドバイスを送りたいと思います
1: 2020年も茨の一年になりそうですかね
2: 。あの私あの生まれてこの方ずっと茨の道あるああいうると思ってますんで。<笑>はい、まああのそういう道もまあ結構楽しいんですよ茨の道も。<笑>は
1: い。おそらく新年から元気をもらえた方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。今夜のゲストは株式会社オーダースーツサダ代表取締役社長サダノブタカさんでした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: ののある PR がししたたいいいけどどうしたらいいのか採用の時学生の印象に残せるようなものがあればな社長同士のつながりを作りたいんですけど社長さん悩んんでいませんか
2: その悩み解決しましょう「日本の底力
0: 社長チップス」